0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Dzisiaj w rozmowie dnia moim państwa gościem jest Brzemysław Gliklich, prezes zarządu szpitala miejskiego nr 4 w Gliwicach. Dzień dobry. Dzień dobry panu, panie prezesie. Dzień dobry. Ech, jesteśmy po pandemii. Czy mógłby pan króciutko powiedzieć, jak szpital się ma po tym właśnie takim dwuletnim,
1: trudnym czasie. Ja chcę nawiązać do tego stwierdzenia, jesteśmy w pandemii. Ja bardzo bym chciał, żeby... Po pandemii powiedziałem. Po, tak, po pandemii, a ja nie jestem do końca Aha. jeszcze niestety. Znowu będę tym, który, który będzie siał to ziarno takiego, takiej niepewności. W ubiegłym tygodniu miałem przyjemność rozmowy z panem profesorem Simonem, który we Wrocławiu na pierwszej linii walki z covid i, i uprzedzał, że jesień może być trudna. Mam nadzieję, że pan profesor się myli. Natomiast ja cały czas, nieustannie od tych dwóch lat zachęcam do tego, żeby, żeby pamiętać o tym po prostu myciu rąk, tej dezynfekcji. Już nie chcę namawiać do szczepień, ale, ale będę. Te szczepienia dalej są, dalej są ważne. Tak, ale już niestety trzeba za nie zapłacić. Zaszczepienia nie, za wymazy. A czy tak, za wymazy. Za, za szczepienia jeszcze nie, no nie ma chętnych. Mam nadzieję, że to są płonne obawy, ale pamiętajmy, że ten wirus cały czas wśród nas krąży. W szpitalu każdego dnia jest około dwóch osób, które są dodatnie. One oczywiście nie są na oddziale covidowym, bo takiego już nie ma. Z reguły to są pacjenci na innych oddziałach gdzie podczas rutynowych badań okazuje się, że są zakażeni. Natomiast ten wirus cały czas nam towarzyszy.
0: W piątek, kiedy prezydent Adam Neumann wręczał doroczną nagrodę swoją, czyli Lwa Gliwickiego, dziękował na początku i dziękował między innymi wam, czyli szpitalowi.
1: Tak, ja bardzo dziękuję za te słowa. To naprawdę było bardzo miłe, że jest to dostrzegane przez pana prezydenta i tu na pana antenie jeszcze raz wielkie podziękowania dla pana prezydenta. Faktycznie myślę, że szpital mimo wszystkich problemów, które ma, które miał, stanął na wysokości zadania i to, o czym mówił pan prezydent, myśmy nie przerwali przyjmowania pacjentów, czyli Zygmunta Starego cały czas od pierwszych dni do w zasadzie ostatnich dni walki z pandemią jako szpital jednoimienny, natomiast w lokalizacji przy ulicy Kościuszki funkcjonowaliśmy cały czas i na bieżąco w miarę możliwości przyjmowaliśmy pacjentów.
0: No ale to tak trochę
1: y, szczęście, że szpital jest właśnie w taki sposób
0: zorganizowany, że ma dwa osobne, oddzielone od siebie dość y, budynki i ten trzeci ostatnio przystosowany. Także chyba wam łatwiej było po prostu y, pewne rzeczy zorganizować.
1: W radio tego nie widać. Ja się uśmiecham, że Aha. jak pan redaktor mówi o szczęściu, tak, jeżeli chodzi o pandemię, to było duże szczęście, i duże również zabezpieczenie dla pracowników i pacjentów. Natomiast biorąc pod uwagę sytuację finansową szpitala, to bycie w dwóch lokalizacjach takich głównych szpitalnych plus ta trzecia, no to jest duży problem e, związany z utrzymaniem z kosztami. Ja chcę powiedzieć, że może sobie, ja, ja sam sobie nie zdawałem sprawy do końca, e, szpital znajduje się w sumie w 19 budynkach, tak? Jeżeli e, znamy lokalizację przy ulicy Kościuszki, tam są takie budynki, budyneczki e, na Zygmunta Starego, również kadry, księgowość, kuchnia, to są inne budynki. W sumie to jest 19 e, oddzielnych budynków i pod względem kosztowym i utrzymania te Teraz po pandemii no jest to coraz trudniejsze.
0: Może przejdźmy do tego, o czym wcześniej mówiłem. Poznańskie szpitale, od razu odpowiem, że poznańskie szpitale, alarmują, że zgłaszają się do nich chorzy w dramatycznym stanie z zaawansowanymi nowotworami, problemami kardiologicznymi po covid -zie. Znaczy Wtedy, kiedy szpitale nie przyjmowały, wtedy, kiedy była tak zwana teleporada to no, no, pewne rzeczy zarzuciliśmy, walczyliśmy tylko z jednym. Czy Gliwicki Szpital też coś takiego dopadło?
1: Tak, oczywiście. No, my nie jesteśmy szczęśliwą wyspą i wielokrotnie, jak tu miałem przyjemność gościć u pana redaktora w czasie tej największej walki z COVID-em, mówiłem, że ten dług zdrowotny cały czas narasta. I faktycznie obserwujemy bardzo dużo ilość no, takich zaniedbanych przypadków, tak, tej właśnie to są efekty teleporady, tego, że baliśmy się przychodzić do szpitala. Cały czas mamy bardzo duży napór, dużą liczbę pacjentów. Faktycznie, jeżeli chodzi o stwierdzaną liczbę nowotworów czy chorób kardiologicznych, to jest bardzo dużo tych przypadków. Ja znowu będę apelował, tak jak podczas poprzednich spotkań. Cały czas funkcjonuje ten program 40+, on zupełnie nie cieszy się popularnością, a ja przypomnę, można poprzez jeden telefon czy jedną stronę internetową zapisać się na badanie przeglądowe które naprawdę, oczywiście darmowe, no, które pokazuje, w jakim stanie zdrowia jesteśmy, bo te badania zarówno pod względem cukrzycy, zaburzeń kardiologicznych, czy dla mężczyzn, jeżeli chodzi o nowotwór prostaty. A program Czyli... się kończy, bo jest tylko do końca czerwca, także jest tylko miesiąc, żeby jeszcze z niego skorzystać. skorzystać.
0: Ostatnio pojawiła się yy, informacja o tym, że Politechnika Śląska pochwaliła się tym, że współpracowała z Wami, czyli ze Szpitalem Miejskim nr 4 i ma no, zanotowała sukces, gdy Pan coś na ten temat więcej powiedział. Co to za badania, co to za, co to za akcja.
1: Tak, jak chcę powiedzieć, że to jest duży zaszczyt i duże wyróżnienie dla szpitala miejskiego numer 4, bo jak co powiedzieć tak, jak się mówi w Polsce o Gliwicach, to większość osób kojarzy Gliwicę właśnie z Politechniką Śląską czy z Narodowym Instytutem no, Onkologii. Kiedyś, kiedyś z Oplem, ale mówię tutaj pod względem naukowym, mhm. tak. Natomiast do tego zacnego grona myślę, że dołączył szpital miejski numer 4 w Gliwicach. Myśmy o tym nie rozmawiali, natomiast biorąc walcząc każdego dnia z pacjentami zakażonymi COVID-em, no prowadziliśmy też bardzo intensywnie taką działalność naukową. Narodowy Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs dla szpitali leczących pacjentów COVID-owych, żeby zgłaszać projekty, które będą pomagały czy wspomagały w walce z tą chorobą. Szpital złożył trzy takie wnioski i dwa zostały rozpatrzone pozytywnie. Pierwszy, taki mniejszy, to był wspólnie z Uniwersytetem Śląskim. Detekcja temperatury u pacjentów, osoby, które korzystały z punktów szczepień na tafli, przechodziły przez taką bramkę, gdzie był automatyczny pomiar temperatury i to był jeden z tych projektów. Natomiast drugi projekt, bardzo duży projekt, to był projekt właśnie prowadzony łącz, Szpital Miejski nr 4 jako lider konsorcjum z Politechniką Śląską. Ja chcę dodać, że to nie tylko te dwa podmioty w tym projekcie yy, brały udział w szpitale z całej Polski, yy, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z Gdyni, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, szpitale w Jarosławiu i w Szczytnie oraz Grupa Voxel. Badanie polegało na stworzeniu i nauczeniu sztucznej inteligencji, rozpoznawania automatycznie na podstawie zmian w płucach, zmian covidowych. W sumie 9 tysięcy badań tomograficznych covidowych i bez zmian covidowych były przesyłane do Politechniki Śląskiej. tutaj. Czyli to u was w szpitalu, te 9 Nie, to z... były te, z tych wszystkich sześciu podmiotów, Aha. tak? Z całej Polski. No myśmy nie mieli takiej bazy. Zespół Nowy pani profesor Polańskiej w Politechnice Śląskiej, no uczył tą sztuczną inteligencję rozpoznawania tych zmian i w efekcie końcowym powstał program, który jest właśnie w stanie automatycznie na podstawie zdjęcia TK PUC stwierdzić zmiany w tym wypadku covidowe. Ale ja chcę powiedzieć, że to jest program, który i będzie rozwijany i już jest rozwijany, bo skoro jest tak duża baza danych, to teraz kwestia rozpoznawania innych zmian w rejonie płuc, czy to zmian nowotworowych, odmowych, no to już jest niedaleka droga do tego. To jest kwestia tylko wprowadzenia kolejnej odpowiedniej liczby danych obrazów, żeby nauczyć tą sztuczną inteligencję rozpoznawania kolejnych y, zmian w płucach. Czy te badania faktycznie doprowadziły do tego, że rozpoznaje y, urządzenie
0: y, te zmiany covidowe? Tak, tak, faktycznie. Czy to a jest a, czy to to już sztuczna
1: jest, inteligencja. tak? A to... czy to już jest w użyciu, czy to jest jeszcze w fazie... Y, Projekt jest, jest na etapie wprowadzania na rynek, to tak ładniej mówię, ale to nie będzie za dzień czy za dwa, natomiast sam, samo, samo oprogramowanie już działa. No i teraz jest etap komercjalizacji. Jak długo to będzie trwało, trudno mi powiedzieć, ale mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku taki produkt końcowy do wdrożenia będzie gotowy, ale tak jak mówię, z możliwością naprawdę rozwoju w innych kierunkach, jeżeli chodzi o stwierdzenie innych zmian chorobowych w
0: płucach. Politechnika chyba była dość zadowolona ze współpracy z Wami, bo Pan tutaj pokazał mi taką plakietkę podziękowania od Politechniki. To miłe.
1: Tak, no, w ubiegłym tygodniu też miałem zaszczyt reprezentować e, prezydenta miasta, ponieważ e, portal samorządowy Polskiej Agencji Prasowej e, ogłasza coroczny konkurs na innowacje w samorządach. To już była trzecia edycja tego e, konkursu i faktycznie e, e, jury e, wyróżniło ten gliwicki projekt, gliwicki samorząd i otrzymaliśmy wyróżnienie dla miasta Gliwice za innowacje w ochronie zdrowia. I to jest bardzo miłe i, i, i myślę, że to jest duży sukces szpitala, który jednak jest szpitalem miejskim o małym zakresie działania. Takie wyróżnienie i możliwość uczestniczenia w tak dużym projekcie badawczym.
0: A gdybyśmy teraz jeszcze trochę zeszli na ziemię, bo tutaj mówiliśmy o rzeczach wielkich, natomiast gdybyśmy zeszli na ziemię. Mówił pan o tych 19 budynkach, w których szpital, szpital znajduje się. Ja na nieszczęście swoje chyba źle się wyraziłem, że to na wasze szczęście jesteście tak, a nie inaczej. No tu mnie pan jakby też ściągnął na ziemię, że to żadne szczęście, bo to jednak 19 budynków, za które trzeba zapłacić. Proszę mi powiedzieć, w planach jest nowy szpital, jest już nawet wybrany chyba inżynier kontraktu, wiadomo gdzie, bo to przy ulicy Kujawskiej niedaleko dts Jakby pan do tego projektu podchodził? Czy ten szpital jest naprawdę, może być wybawieniem w pewnym sensie dla miasta i tutaj regionu?
1: No ja podchodzę do tego projektu bardzo entuzjastycznie, tak, i, i czekam i wręcz odliczam dni, godziny, kiedy rozpocznie się budowa. No, od, Wiadomo, że wiemy, co się dzieje na rynku. Tak? To Po pierwsze, COVID, teraz wojna w Ukrainie. Problemem jest finansowanie, czyli coś, co jeszcze rok temu kosztowało przysłowiowe 10 zł, teraz kosztuje 20. Tak? Jest problem z uzyskaniem finansowania, bo to jest naprawdę bardzo poważna i, i bardzo duża inwestycja. Taki cień nadziei daje nam Krajowy Plan Odbudowy, ponieważ tutaj są informacje i, i bardzo o to walczy zarząd miasta, z panem prezydentem Śpiewokiem, z panią prezydent Ewe Weber, które osobiście są zaangażowani bardzo mocno w ten projekt, aby pozyskać finansowanie. Mam nadzieję, że to KPO zostanie odblokowane i dość duże środki finansowe zostaną na ten szpital przeznaczone i wtedy będzie można rozpocząć budowę. Panie redaktorze, to jest bardzo potrzebne. To jest bardzo potrzebne, bo chcę państwu dać bardzo prosty przykład, który mnie spotkał w piątek. Mamy bardzo dobrą urologię, między innymi inne oddziały również, ale jako przykład urologia. Rozpoczął się projekt Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 kwietnia i to nie jest Prima Aprilis, finansuje zabiegi prostatektomii, czyli usunięcia prostaty z użyciem robotów. To jest o wiele bezpieczniejsze dla pacjenta, mniejsze komplikacje. Myśmy do tego projektu przystąpili i chcemy takie zabiegi również wykonywać w Gliwicach. No i na etapie przygotowania się do przetargu na wynajem, tu uspokoję, nie kupujemy bardzo drogiego robotu, tylko, robota, tylko to jest na zasadzie wynajmu, okazuje się, że strop może nie wytrzymać wagi tego urządzenia w sali operacyjnej obecnej, są potrzebne dodatkowe badania, analizy i to jest taki najprostszy przykład, jak bardzo ten nowy szpital jest potrzebny. A drugi przykład, każda, każdy z pacjentów, który yy, odwiedził i był, musiał być na izbie przyjęć na kościuszki, w tym takich podziemiach, no to wie, jakie są warunki i niewiele z tym możemy zrobić. Oczywiście walczymy o dodatkowe środki i znowu tutaj yy, ta nasza walka z covid jest dostrzegana. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 2 milionów od wojewody jeszcze na y, takie zakupy poprawiające sytuację covidową i w ramach tych pieniędzy no, trochę przebudujemy tą Izbę Przyjęć na Kościuszki. Znaczy wyjdziemy troszeczkę do, do przodu na placu, zrobimy lepszą poczekalnię y, z toaletami i tak ale to jest wszystko co możemy w tych pomieszczeniach zrobić. Czyli do czasu wybudowania nowego szpitala, no troszeczkę poprawimy warunki tej izby, przyjęć na, na kościuszki. Szpital jest konieczny.
0: Ale taki pana nosa menedżera, powiedzmy sobie szczerze, ta perspektywa wybudowania tego szpitala, to ile to jest lat?
1: Panie redaktorze, no. Tu jestem naprawdę realistą, tak? Jeżeli y, będzie w miarę szybko finansowanie, biorąc pod uwagę i technologie budowlane i możliwości y, budowy, y, które są coraz y, szybsze, y, ale to i tak szacuję, że to jest perspektywa między 5 a 7 lat.
0: No cóż, trzeba będzie poczekać.
1: Będziemy czekali.
0: Przemysław Gliktych, prezes zarządu szpitala miejskiego nr 4 w Gliwicach, był moim państwa gościem. Tematów było dużo. Dziękuję bardzo. Panu życzę miłego dnia i zdrowia.
1: Dziękuję bardzo. Zdrowia dla wszystkich.
0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.